0: Vayan a su casa Excelente. y jueguen Smash hasta que les duelen los sí. dedos. Ese juego es
1: buenísimo. Yo una vez jugué Smash hasta vomitar. Pero <risa> esa es una historia para otros. <risa> re... Sí, esa es mi recomendación. Vos camina? Excelente juego. Excelente juego. 10 de 10. Eh, la juego? epítome del videojuego. De verdad, te echen todo lo que dijimos.
0: <risa> Hola, soy Álvaro. Y bienvenidas a este segundo episodio de la hora llamado Podcast Palo Blanco. Pronto explicaré el origen del nombre. La razón por la cual creé este podcast era para guardar esas conversaciones típicas que tengo con mis amistades. Muchas profundas y otras a veces sin sentido. Y luego compartirlas con ellos. Pero creo que no es necesario que nos conozcan personalmente para que se sientan identificados con los temas que tocamos. En este episodio me acompaña mi amigo Cristóbal. Hablaremos desde los juegos hasta qué es la realidad. Espero pronto podamos aprender de este experimento y traer temas cada vez más interesantes involucrando a quienes nos escuchan. Los dejo ahora con el episodio 2. Quisiera explicar el nombre. Esto lo agarrará al comienzo del podcast. Antes, antes de todo. Eh, lo llamamos Podcast Palo Blanco porque generalmente grabamos de dos personas porque no tenemos la, el, el equipamiento técnico para grabar de a tres personas. Eh, y el tema es de que la, las, los lugares ocultos de la universidad en los cuales grabamos y silenciosos, y silenciosos eh, requieren de que aparezcan tres personas o más. Entonces siempre tiene que haber una persona que nos ayude a entrar a esos lugares especiales sí. y luego irse. O sea, sí, claro. un palo blanco. En, la, en, la, en el podcast pasado fue La Javioja. En este podcast no fue necesario. No, no digas
1: su nombre. Si se supone que es anónimo...
0: No, no, sí, en el podcast pasado ya había dado su nombre. Ah, sí. Le había dado salud. <risa> Poca Anonymity. Poca Anonymity, exactamente. Sí. La cosa es que, claro, en el podcast pasado nos ayudaron a entrar a esas salas especiales, eh, a esos sectores especiales. Um, en este podcast, gracias a que no estamos en la universidad sí. ahora, no fue necesario. Yes. Pero en base a eso le pusimos el podcast Palo Blanco y sí. no el podcast sin nombre que iba a ser la idea original Porque alguien ya llamó su podcast el podcast sin nombre mm. Por supuesto había que haber alguien más creativo que yo <risa> La
1: originalidad es un bien escaso Exacto.
0: Bueno, eh, hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio del podcast Esta vez tengo a Cristóbal, Hola. alias Neomen conmigo <risa> Algunos lo conocen como Cristóbal, Cristóbal Dosa, el Neomen gracias por venir pues, bro. Yo,
1: yo estoy muy feliz de estar acá gracias por tu invitación ah, muchas
0: gracias man. yo te había propuesto para este podcast sí. porque la idea era como proponer algún tema ojalá que sintiera que une a mí y a mi amistad y sacarle cosas desde ahí pues. y a mí siempre me gusta tomar algún tema que parece ser relativamente ligero y convertirlo o sacarle la, el rollo al final es como no, no tiene otra cosa por detrás <risa> y este episodio dedicado para la gente que es muy ñoñaca tiene que ver con los juegos Sí, Yo por eso estoy acá. Ah, es, es mi tema de <risa> desperticia. Sea quien sea que no está escuchando, cree que no juega. Eh, lo retaría o la retaría a que eh, me mencionara si es que no ha jugado algo como Candy Crush o los uh -huh. juegos antiguos de Facebook uh -huh, o uh -huh. si es que se junta en la casa de su amigo y juega, no sé, Smash, esa clase sí. de cosas o sea, no tenéis que ser un gamer del Quake o del Counter-Strike <risa> para ser un true gamer pero todo el mundo en cierta forma juega incluso aquellos que no tenían plata y antes se metían como a miniclip o minijuego <risa> a jugar ahí o los freaking Pet Society sí. en Facebook la gracia de hablar de esto es que yo sentía que se vinculaba con temas que tenían más que ver con la realidad y nuestra manera de interpretar la realidad. Uh -huh. Esa era mi posición original. Eso, ¿A qué me refiero con eso? Eh, la manera en la que ciertos juegos funcionan, uh -huh. algunas veces hablan un poco uh -huh. de la manera en la que la realidad de las cosas funcionan y a veces se generan como contraposiciones que la encuentro súper entretenida. En el uh -huh. video que yo te había mandado, la contraposición era los deportes reales versus los deportes ficticios. Luego sí. decía algo como en los deportes reales hay cosas que tú no puedes hacer porque hay reglas que están establecidas que dicen Ajá. que tú no podías hacer. En los juegos, al final, lo que tú podías hacer está en un script, está uh -huh. descrito. Tú, todo lo que tú puedes hacer, alguien lo planificó y, lo, sí. y decidió que se podía hacer.
1: Exactamente. Y la por diferencia ahí... en el video era la diferencia entre una regla y una ley. Exactamente, exactamente. Dijiste estas cosas muy interesantes. Uh -huh. El tema del video, en síntesis, era eso. Y plantear como la capacidad que tienen los jugadores buenos... En Smash, Melee, que era el que hablaba particularmente, que es un uh -huh. juego muy especial, tiene características especiales. Eh, la capacidad que tienen jugadores muy especializados en sacarle el jugo a un sistema, a, un, a una máquina, por así decirlo, que está diseñada de antemano. Sí, exactamente. Y que siguen incluso hasta ahora. noticias ah, noticia, el, el año... no sé si este año o el año pasado, por primera vez, en Evo, que es como el... ¿El Super Bowl de el los Bowl, juegos de pelea? Sí, exactamente. Eh, ya no está Super Smash Melee. ¿Y va a ser reemplazado por algo? Por Super Smash Ultimate. Es nuevo. Ah, sí. ya, yeah, claro, exactamente. esto es una historia. O sea, yo en verdad me encontré la persona del video video de que hablamos. Eh, estaba muy emocionada respecto al Melee, como le gustaba mucho, pero en verdad tengo discrepancia. Siento que ese juego es como un dinosaurio y que es mejor <risas> dejarlo atrás. El juego está roto. Está roto de mala manera. Y ya no se puede arreglar. ¿Te Ajá. referís con que... Se hacen cosas en el juego que no se deberían hacer, ¿no? es ¿Cierto? Como que,
0: claro. al parecer, no es como que inten o sea, como Intencionalmente Los creadores dijeron, sí, vamos a dejar que el jugador Haga esto, sino sí. como, ups Se nos olvidó contar con que iban a Descubrir <ríe> sí. esta
1: cuestión Como el concepto de Smash es, es como, eh, como Infinity War, como un crossover entre juegos de distintas Franquicias, Exacto. explotar esa, esa Gracia o ese la metáfora del niño jugando con juguetes, ¿po? como juguetes de que se compró el Max Steel y se compró el Bionicle y en ningún mundo van a estar peleando ellos, pero en el mundo del exacto, juego sí. Exacto. La cosa es que en este cuando el juego, bueno, alcanza una cierta competitividad, una cierta seriedad, se trata de explotar las mejores estrategias y dado que un juego que el Melee ya no se puede actualizar, no se puede parchar, se encontraron los mejores los mejores personajes y se explotan, pues entonces tenéis de un roster de 20 personajes, tenéis tres que son los mejores que uno se contrarresta el otro, como exacto. piedra, papel y tijera. Y no hay mucha variedad, al final se forma un metajego super rígido, super estricto y super castigador como para, para la diferencia. Po. Distinto es Ultimate, que lo actualizan todos los meses, eh, que tiene 70 bueno 70 personajes, o sea, es difícil balancear eso, pero yo creo que sí o sí hay 20 personajes que por lo menos son balanceados y, y podéis verlo. Precisamente, yo no sé si les ha pasado
0: a ustedes que alguna vez ha venido a la casa de algún amigo, amiga, mm -hmm. pariente, lo que sea, ir a jugar con alguien y que la otra persona no solamente, ni siquiera es que sea ex extremadamente bueno en un juego. Pero que tienen una táctica, sí. o, o ocupan, tienen una habilidad para romper el juego, sí. ocuparla a su ventaja y te destruyen. Yo tengo un primo con el que solía durante unos meses jugar StarCraft. Mm. A la semana mm. aprendió un mecanismo para ganarme en 5 minutos. Y te en <risa> los cinco minutos menos placenteros que inventaban inventado en un juego. Al, sí. igual, que, al igual que con Carlitos, solíamos jugar eh, Call of Duty Modern Warfare 2 y... Después de eso, como él tenía también sus métodos para ganarme, que no tienen sí. que ver con eh, que al final se sigan las mecánicas preestablecidas del juego, ¿cachai? Uh -huh. Es como, vamos a jugar de esta forma para recrear este, lo que habíamos ideado antes del juego sino que literalmente encuentran un exploit uh -huh. que pueden al final sacarle el jugo y sí. es de, se vuelve
1: testable como El juego como que tendríamos una partida nosotros dos de StarCraft Sería de una manera, que es como el, yo lo veo que debería ser, pero exacto. en un torneo es como, es como tocar una pieza como de piano posmoderna así con una mano y la otra y ganar en cinco minutos o hacerse poco exacto Sí, eh. y al final yo
0: siento que eso le quita parte de la experiencia rica del juego. Uh -huh. O sea, a los juegos competitivos, cuando tú jugás competitivamente contra alguien, es porque lo que te brinda satisfacción es ganar. Uh -huh. Pero gran parte de los videojuegos no se trata de un ganar. Uh -huh. Hay un hay hay hay
1: otra cosa de por medio, hay una experiencia de por medio. Te de hecho, te quería hablar de eso. Tengo una idea frente a los juegos uh -huh. que se dividen en dos grupos. Yo creo que puedo estar haciendo una falsa dicotomía, cometiendo un error, pero te lo voy a plantear y lo discutimos. Me parece fantástico. Eh, están los juegos cuyo atractivo, o, o la razón por la que la gente lo juega, es como su sofisticación o elegancia mecánica. Yeah. Yo, yo así lo planteo yo. Y por otro lado están los juegos que uno juega por la experiencia. Un juego puede tener ambas, como dependiendo, como el, el Call of Duty, o sea... Tiene el modo campaña, que buena historia. No hay como puntajes, pero la historia, pasar el nivel como a tu ritmo. Ese tipo de, de cosas entran como al lado de la experiencia. Ya. Yeah. Pero entrar online, durar cinco segundos vivo cada Exacto, vez, el multiplayer. El multiplayer, básicamente eso ya va por el lado del de la mecánica. Tendríamos como un espectro entonces. Juegos sí. que son
0: absolutamente basados en la historia, juegos uh -huh. que quedan entre una mecánica, entre historia y eh,
1: Claro, un híbrido
0: tiene ambas. Claro, pues, exactamente, sí. un y juegos que son absolutamente que tienen que ver con eh, la sí. forma en la que tú juegas el juego. La sí, mecánica. No ya.
1: Ahí, y, y ahí, yo, en ese saco yo metería, por ejemplo, los Bullet Hills. Esos de la navecita que... Exacto. Pac-Man. Sí. Pac Super Mario Bros. Buscamina. Claro, Buscamina. Eh, los juegos antiguos se basaban más en entretenerte nomás. Exacto, ya. Yeah, sí, en man. ser entretenido. Después pasaron a agregarse como un medio narrativo, medio artístico. O sea, no sé si ambos serían, no son arte, pero cuando uno piensa en juego artístico piensa en los del otro aspecto, la experiencia, como sí, Gone Home. Como el The Last of Us. The Last of Us. Exacto, Us sí. sí que claro, que son, no son juegos difíciles. Exactamente. O sea, lo puedes jugar en difícil, pero generalmente cuando tú juegas The Last of Us en la dificultad más difícil, es como una dificultad un poco artificial, como que exageran cosas. Exacto. va a ser lo difícil, pero claro. la experiencia es la historia escuchar a Ellie va a balbucear sobre sus papás <risa> eh, eso es lo atractivo. bueno, el tema de la experiencia también aumentaba harto con los VR como... Eh, Second, Second Life, este de juego del VR chat ¿qué exacto. es eso? Sí, ¿qué es eso? Exactamente. sí, exacto. <risa> es, es un <risa> es que
0: juego hay unos un videos muy enfermos de VR <risa> chat online sí. que al final son memes eh.
1: pero es una experiencia es sí, una man. experiencia entonces definitivamente se divide en las aguas y yo tiene que tener claro en qué, de qué está hablando cuando habla de un videojuego como que no es lo mismo, a pesar de que ambos son videojuegos yo opino, y de hecho me encanta que haya traído este punto, porque
0: justamente lo que yo estaba pensando, como que uh -huh. nos conectamos mentalmente Ajá. yo quería hablar de eh, algo como que tiene que ver con proficiency en términos de, de lo táctico que sería, uh -huh. la complejidad táctica digamos que tiene un juego, la complejidad mecánica y por otro lado los juegos como eh, que yo, yo llamaría una herramienta para contar historias por excelencia uh -huh. y, y la verdad es que mi argumento para decir eso yo no sé si las personas que, que, que están acá han jugado necesariamente esa clase de juegos como depende de, 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 de las circunstancias en las que se han visto. Sí, pero, generalmente son de nicho. Exacto, pero eh, la mayoría de los grandes como títulos que han salido ahora se han enfocado mucho más en una especie de experiencia entre artística y personal. Y a lo que voy con eso es que el, eh, se puede notar por, por el desarrollo de los juegos que contratan, por ejemplo, a directores de artes visuales que uh -huh. es, al final son expertos en otra clase de cosas. Uh -huh. Viene, por ejemplo, eh, Death Stranding, si no me equivoco, que es un juego que va a tener uh -huh. a Guillermo del Toro como director, a Hidoko Jiman, que había creado sí. los Metal Gear Solid, y además está participando el actor Norman Reedus, que aparece, apareció en de Walking Dead. M Metal Gear Solid. Son películas. Exactamente. Son películas. Película. Y al final yo lo que he visto es como, un, como una mayor polarización entre esta clase juegos, juegos que tienen mucha historia que son básicamente una, una película interactiva uh -huh. y por otro lado juegos que son eh, solamente digamos de complejidad táctica, que no tienen necesariamente uh -huh. historia, que son juegos que tú juegas contra, o contra otra persona sí, o contra no. una máquina y como que prueban tus habilidades de controlarte como coordinación. Claro, de adaptación a las
1: mecánicas del juego.
0: Exactamente, exactamente. Estos juegos que son como más basados en la historia, considero yo que eventualmente pueden incluso superar ciertas experiencias que nos brinda el cine. Uh -huh. Como ha habido una evolución notable de la manera en la que nosotros experimentamos las cosas que otras personas eh, como han experimentado en sus vidas, que es la uh -huh. transmisión al final de idea. En un comienzo pueden ser transmisiones orales, como lo fueron durante muchos años, y una vez que inventamos la escritura, gran parte de las de la formas en las que uno podía como obtener información o historias de otras personas era mediante escrituras, ¿cachai? Y eso predominó como gran parte de la historia moderna humana. Uh -huh. Hasta la invención de la transmisión de información mediante eh, la radio, por ejemplo. Uh -huh. Entonces la radio, en un comienzo, además de ser, por ejemplo, de tocar música y eh, transmitir noticias, eran súper populares durante un tiempo las, las famosas como películas de radio, digamos. Sí, radio-teatro. Exacto, radio-teatro, con la guerra de los mundos y esa clase de sí. cosas. O después salió la tele, la tele... O sea, bueno, el entre, entre medio del radio, claro, salió la, el cine... Y después la televisión salió, reemplazó en cierta parte al cine. El cine
1: se convirtió en otro enfoque, como en otro mercado. Y, por cierto, en su momento el cine también se consideraba como algo chistoso, como algo entretenido, una entretención, y después se fue tomando más en serio. Exactamente. Yo creo que para exactamente. los videojuegos también.
0: Exactamente. yo Exactamente eso es lo que yo pienso. En un comienzo como a dedicarse a jugar o a, a, a no sé, pues a... a a crear videojuegos era como una manera de crear algo que para las personas iba a ser una mera entretención nomás, pero una entretención que iba a ser como bien superficial y a uh -huh. medida en el que las mecánicas de los juegos han ido avanzando uh -huh. ha ido cambiando también la forma en la que experimentamos los juegos uh -huh. y el argumento como importante que, que se presenta con eso es que además de que las historias cada vez se ven más bonitas porque están más bien como pulidas en cierta forma, como gráficamente hablando acarrean como mayor sentimiento, siento yo uh -huh. y, y el hecho de que muchas mecánicas de juegos como los first person shooter te coloquen en un cuerpo que tiene brazos, piernas pero no tiene voz, no tiene personalidad es como que traspasa al jugador a ese personaje, y claro. todo lo que le pasa a ese personaje en cierta forma es una representación de lo que te podría estar pasando a ti claro. y las decisiones que tú tomes con el personaje son decisiones que tú tomarías en situaciones similares uh -huh, esa uh -huh. clase de cosas hacen que al final los juegos se convierten en una forma mucho más directa de experimentar algo, siento sí. yo, mucho más directo que ponte tú ir a ver una película de acción, porque ahora es como que tú estás formando parte del actuar en sí claro,
1: eh... Lo que entiendo de lo que me decía es que estáis armando como una especie como de secuencia, como de progresión, como de avance en la transmisión de experiencias.
0: Exactamente.
1: Desde la oral hasta ahora los videojuegos, como que hemos podido progresando. ¿sí? Exactamente. O sea, ¿Ya? el hecho de que los
0: juegos de VR cada vez sean más populares tiene que ver que son una herramienta cada vez más fuerte para experimentar cosas. ¿sí? Uh -huh, uh -huh.
1: Yo lo pensaría más como distintos ámbitos, o sea, cosas que antes no podíamos hacer hasta ahora que tenemos los videojuegos ahora son posibles, pero sí, va a seguir habiendo un, un, como un conjunto de cosas que van a estar mejor representadas en el cine y otra en la escritura o sea, por algo todavía existen, yo claro. siento que tienen como su área Perfectamente el los videojuegos han sido un, un salto un, sí, un como... regalo de los dioses Eso. <risa> claro, y Nintendo sí. y todos los
0: creadores el, el tema que yo siento que eventualmente va pasando es que nuestras como las creaciones de los mundos en los que nosotros después jugamos se han vuelto cada vez más semejantes a la realidad. Como mm. los juegos ahora uno habla de las gráficas, eso es como el principal sí. tema. Como las gráficas cada vez se parecen más al mundo real, pero los métodos de inmersión cada vez se parecen más mm. al mundo real. El hecho del VR, de que tú te metas y que lo único que puedas ver es lo que está en el juego, si giráis como que tenéis que literalmente sacarte el casco para poder como cachar qué es lo que está pasando, claro. eh, es, eh, o sea, yo encuentro que es un avance tremendo sí. para la gente que no cacha todo esto de lo que es VR. Es eh, una especie de antifaz sí. que te colocas
1: que sí. eh, tiene la imagen de Una juego. cámara o una caja al frente de los ojos. Exacto. Que, que tapa todo el campo visual. Pero generalmente involucran también sensores de movimiento, cosa que responda al movimiento propio. Y uno se pone audífonos también para que el, el sonido responda al movimiento propio. Y, y hay más. Pues. Ahí, ahí se especula de tecnologías que van a manipular el aire alrededor de nosotros, como en una habitación cerrada. Para simular textura. La cosa, el tema de los gráficos, yo soy un poco crítico de los gráficos. Yo siento que ha sido un poco el interés comercial o mercantil de los mm -hmm. videojuegos que hizo dar un salto exagerado en ese ámbito a los, a los videojuegos, a los a lo, a las tecnologías asociadas a los videojuegos, a las consolas, a los computadores. Como que subieron tanto de, de precio básicamente como la vara para poder jugar algunos juegos que en algún momento va a llegar a una exclusión total, así como que los juegos van a volver como un lujo, van a volver a ser un lujo como que...
0: Sí, es cierto. Y
1: siento que eso es peligroso.
0: O sea, por algo existen ahora iteraciones de iteraciones de consolas que vienen como optimizadas para cada sí. juegos más demandantes. Puedo, sí. Te compréis la PS4 y salió la PS4 Pro para que puedas jugar como en 2K o 4K Sí, y, y ya como... se anunció como la
1: PS5 ah. What the fuck? Exacto. What bueno, the fuck? Eh, y yo sí, muy crítico porque yo considero que la inmersión es una propiedad inherente a los videojuegos no por tener mejores gráficos va a tener una mayor inversión un buen juego de inmersión, se o sea uh -huh. los cabros chicos están completamente inmersos en Star Fox 64 a pesar de que es horrible ese juego o sea ahora lo miráis y no <risa> Zelda Green of Time Mario Brothers Super Street Fighter 2 como claro. si pudiéramos mostrar imágenes bueno no se puede pero los, con mismo a todos los que están escuchando esto pero también te lo puedo mostrar después eh, un juego que se llama Dwarf Castle o Dwarf Fortress el juego está hecho como con caracteres y y todo el mundo está hecho así como con puras letras la, la gente se involucra mucho en esos juegos. What the fuck. Sí, y, y no es como que. No tienen sprites, no tienen dibujos, no tienen cosas atractivas. Pero es, es, es simbólico, es imaginario. O sea, es abstracto. Una Exacto. vez que uno es capaz de atribuirle esas cosas abstractas a, a las cosas que está viendo, ya ahí, ahí ya estoy jugando. Sí, sí, absolutamente. Ya estoy jugando.
0: Yo creo yo a lo que quería llegar un poquito con eso es que es cierto, existe una persecución como mercantilista en cierta forma de, lo, de las compañías de juegos para diseñar mejores gráficas para que mm. se vendan más los juegos. Mm -hmm. Pero. Yo creo que también tiene que ver con que la capacidad para nosotros de abstracción de un videojuego o sea, se facilita si es que el juego te permite como asemejarse al mundo real. Mm. Y el tema es el siguiente, si ¿sí? esta es la, la parte más profunda que yo quería como proponer. Yo no sé si todavía ahí a Elon Musk hablando acerca de eh, la, la velocidad en cierta forma a la que nos acercamos con eh, la creación de simulaciones que se van acercando cada vez más, simulaciones que se parecen más al mundo real. Mm -hmm. Eventualmente una tecnología de VR que sea eh, más refinada, o que no sea VR, que no sea una realidad virtual, sino que sea una eh, realidad interactiva en cierta forma. Que como te... en Black Mirror, como los chips acá. O como, o como si algunas vieron Inception, que te puedas uh -huh. quedar dormido y entrar a, un, a una especie de mundo ficticio. Si vamos como a velocidad acrecentada a, hacia que los videojuegos aparezcan más en el mundo real que impedirá que eventualmente lleguemos a esa clase de puntos, ¿cachai? que los videojuegos no solo se vean real sino que, como tú decías, de que creemos mecanismos para que se sientan real y eventualmente sean una simulación de la realidad yo uh -huh. creo que no estamos lejos de eso, eventualmente vamos a llegar a un mundo en el que es una simulación de la realidad, uh -huh. y ahí el tema que había propuesto este loco el, el Elon Musk, como al final ¿qué pasaría si es que nosotros sin saberlo estamos ya en una simulación de la realidad? Stop. El argumento que presentaré a continuación se lo atribuí erróneamente a Elon Musk. En realidad lo desarrolló un astrónomo y físico llamado Max Techmark. Además de que su argumento es interesante y sería bueno que leyéramos más de él, creo que es importante no seguir esparciendo esa información, en la medida de lo posible por lo menos. En fin, con la conciencia más tranquila, volvamos al episodio. Y la, la razón era porque existe la posibilidad, o mejor dicho, existe una percepción sobre que las matemáticas calzan muy bien con cómo se comporta el universo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces si tú creas un modelo matemático, hay modelos matemáticos que pre predicen en cierta forma lo que sucede, pero no ha sido comprobable hasta, no sé, 30 años después y se comprobó que el modelo es adaptable a la física y luego uh -huh. la física describe que sí pasa y se prueba y lo podemos observar el fenómeno. Al final, el tema es por qué conocemos tan bien, por qué ese lenguaje tan algebraico o mejor dicho ese lenguaje abstracto es tan capaz de describir el comportamiento del universo eh, al final ¿qué lo detiene eso para que sea una especie de como código de programación con el cual el universo fue programado? y por eso nosotros podemos conocer cierta clase de cosas al final eh, el tema es de que los videojuegos pueden ser una ventana a cuestionarse si lo que nosotros estamos experimentando es lo que estamos experimentando, ¿cachai? Como uh -huh. no necesariamente estamos cer con certeza de que el acceso que nosotros tenemos a la realidad ahora es una realidad superior a la realidad que nosotros estamos viendo en un videojuego, ¿cachai? Uh -huh. Y, y esa, esa línea se va a volver cada vez más difuminada a medida en el que nos acercamos tecnológicamente a una inmersión absoluta en un videojuego, en el que te mm. podáis desconectar por cinco minutos, pero mentalmente, y tal y cual y como en los sueños el tiempo corre distinto porque al final termina siendo como súper personal, súper relativo a tu, a tu percepción, eh, podemos tener experiencias de videojuegos que van a durar un día entero y que en la realidad... En la que uno se durmió, digamos, van a durar 10 eh, minutos, 15 sí. minutos. Sí, oh, hermano, en Rick y Morty, ¿no sé si
1: has visto Rick y Morty? ¡No, me rehusaba no. a ver Rick y Morty! Ya, ya. Sí, realmente <risas> la referencia, pero hay un no, capítulo, eh, bueno, es una serie muy ciencia ficción, van al espacio, al futuro a veces, no sé. Y en un momento van a un, como un arcade, pero es espacial, como ya. de todas las razas espaciales. ¿eh? Y Morty, que es el niño, se mete en una máquina que es como... La, la... El juego se llama como Larry. Uh -huh. Y se pone como un aparato en la cabeza, se mete, se sienta y se pone a jugar. Y resulta que Larry era una persona, una persona normal. Parte de niñito, nace, se desarrolla, estudia, aprende, es, aprende de su familia, conoce gente, va al colegio, va al trabajo, consigue trabajo, se casa, construye una casa, se compra su casa, no sé. Hace toda una vida, se muere de viejo, se muere de viejo y Morty despierta así... Oh yo tenía una vida, ¿a ¿quién soy? ¿Dónde estaba? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? qué Y Rick llega y dice como, vamos Morty, ya abúrrate con ese juego, es muy fome, vamos a matar zombies. Y como Morty dice como, exacto, ¿qué? Exactamente, exactamente. ¿Quién soy?
0: Como, la, la otra vez yo estaba hablando con eh, bueno nuestra amiga Lanamar. Uh -huh. eh, y estábamos justamente conversando este tema de... Al final, ¿qué pasaría si nosotros estamos en una simulación y luego al morirse, al terminar la vida, uno despierta de esta simulación? En la que está, ¿no? Y te despertáis y te das cuenta que lo que habías experimentado había durado una fracción de tiempo nomás y era, era parte de tu simulación del día nomás. pues ¿Cachai? Yo no sé qué decir respecto al tema porque al final, ¿cómo no sabemos? ¿Cómo sabemos en realidad que lo que existe, existe? Si sí, ese es el problema principal. Sé, suena muy cartesiana esa cuestión de cómo sí. al final pienso, luego existo, pero... Sí. Uno, eso no, no implica que lo demás exista. Sí. O que mejor dicho, que exista en, en una realidad
1: a, tal cual, como nosotros creemos sí. que es la realidad en la que como estamos ahora viviendo. Realidad como definición de realidad. Exactamente. Eh, uh, no sé cómo atacarlo. Yo pienso primero, por ejemplo, eh, lo más odio es que, bueno, en, en el colegio tuve que leer un libro de filosofía que se llamaba como... ¿Qué significa todo esto? El loco como que exploraba preguntas básicas de filosofía, así como que han trascendido la historia, así como posibles respuestas. Pero sin resolverlas del todo, era un filósofo. Ya, claro. El loco decía como, bueno, el solipsismo, como, new, como modernos, solipsismo, solipsismo como del siglo XXI. Eh, bueno, en verdad, nadie vive como si fuera un solipsista, o sea, no hay solipsistas de verdad. Ya, claro. <ríe> eh, es como un meme en la filosofía, como... <risa> De manera práctica no podemos vivir de manera solipsista a pesar de que de, de que la duda sea tan como posible, tan re, razonable, por así decirlo. Lo otro que pienso es que tú mismo mencionaste a, a Descartes, el dualismo cartesiano. Exacto. Eh, bueno, efectivamente es imposible tener esa duda sin instaurar el dualismo cartesiano en términos de filosofía o de historia de la filosofía, como sin una dimisión clara entre la mente y el cuerpo, entre el cuerpo y el alma. No podís plantearte una duda así porque. O, o portamos de al revés, asumiendo. Cortando esa división. El cuerpo y el alma son parte de lo mismo. Al final, el alma en sí no existe, sino como. El cuerpo tampoco existe en sí mismo. Eh, es imposible o muy difícil realmente separar nuestra experiencia de la vida de quienes somos, de nuestra experiencia corporal. De dónde estamos sentados, dónde estamos parados, respecto al mundo, lo que estamos viendo, lo que estamos respirando. Y. Todas estas reflexiones pasan en la fantasía, siento yo, o, o otra gente siente, <ríe> otros filósofos sienten que, que uno se plantea para poder imaginar todas esas cosas, ¿cachai? Claro. Entonces, como en Matrix, el creer que Matrix es capaz de replicar la realidad de tal manera que sea indistinguible es porque creemos en la base de que el cuerpo es reemplazable, sí. que la mente es susceptible a ser engañada, porque al final son todos impulsos nerviosos. No se ha podido comprobar hasta ahora, si se escuchan este podcast en 100 años. ¿Tiene una de esas? Sí. Claro, nos damos cuenta que estamos... Brigio. Sí, no, es que, que es, es el tema. Yo justamente quería que tú mencionaras la palabra
0: solipsismo porque ese era el tema principal que yo venía carreando. El podcast probablemente lo titule de hecho videojuego sí. y solipsismo. Wow. Porque iba para allá la conversación. Eh, al final, creo... Bueno, para las personas que no estén familiarizadas con el concepto del solipsismo, eh, se aproxima, porque no tengo el diccionario acá, uh -huh. pero se aproxima a una especie de experiencia o sensación en la que solamente se tiene certeza de que la experiencia personal existe, pero las demás personas... Claro. Pueden ser una creación imaginaria uh -huh. de una mente en otro estado. Que claro,
1: estoy. o sea, partiendo de otro lado para definirlo, es como una corriente filosófica, eh, un claro. movimiento filosófico que que plantea, claro, que es súper estúpido hablar de corriente filosófica. serís solipsista porque al final son todas partes de tu imaginación. Exacto, exacto seréis tú nomás pensando. <risa> bueno. Eh, pero claro, es una corriente filosófica que plantea la duda de que si es posible que vivamos una realidad que no es una realidad y que todo el mundo alrededor nuestro sea una imaginación... Un engaño.
0: Ahora, claramente esta clase de cosas no nacieron ahora con los videojuegos cuando uh -huh. la primera persona se sentó a jugar Pongo o Pac-Man no dijo, uh, hermano esto era una de esas otras realidades <risas> probablemente esta clase, y tampoco nació con Matrix, que es una de las no. primeras películas que plantea leche en el que uno puede estar woke si es que sí, toma wow. la otra pastilla, ¿cachai? Claro, Como, claro. aquí tenéis la pastilla roja, despiértate y irupá. sino que probablemente según lo que yo he leído, tiene mucho que ver con la experimentación con eh, psicoactivos, pues con psicodélicos. Uh -huh. Que probablemente eh, personas han tenido experiencias que les resultan muy chocantes en el que mediante esta clase de consumo de sustancia de procedencia misteriosa uh -huh. les terminan como... cuestionar la, claro, la realidad en la que están ahora. Claro, porque al final se te debe la otra realidad de una manera como fenomenológica que debe ser tan chocante mm. que al final tú te planteás si lo que veí ese es el estado natural de las cosas o si es que el estado natural de las cosas es una mezcla entre todo y mm. el estado del default de tu cerebro. Te permite ver solamente algunas cosas. Entonces, claro, para volver con el tema de los juegos, me bueno, irse muy lejos porque mm -hmm. ese era el tema original. Eh, al final, yo creo que los juegos son una puerta a preguntarse si es que. a, preguntarse, a hacerse cosas más como. Claro. Preguntarse cosas dónde van más a preguntarse a llegar Al final, ¿cuán eh, cierto es lo que yo veo? Eh, los juegos ahora claro. son súper distinguibles de la realidad porque están hechos para que sean así. Pero ¿qué pasa si es que crecemos en un futuro en el que ya no va a ser distinguible? Po? Claro
1: como una, una distopía. Exacto,
0: como una distopía, claro, qué nos vamos a al final a, a, a o cómo nos vamos a asegurar de que lo que estamos viviendo es cierto.
1: Claro, el, el argumento no dualista sería como que en verdad nunca van a ser tan reales, si es que hay probado la realidad real. Vaya a saber distinguirla del videojuego sí o sí. Cuando se le pasa la novedad, pues al ahora es, muy, es como algo nuevo. Uh -huh. Y te mareás y te perdís, juegos de sí. escalar y te vayas a la cresta, sentís que te vaya a caer y en verdad estás parado en el suelo. <risa> oh, qué terrible, es genial ese. Pero una vez nuestro nuestro hijo o quizá nuestros nietos van a vivir, va a ser una hueá más como los teléfonos con pantalla táctil. Pues. Exactamente. Entonces, para ellos va a ser súper fácil pasar a hacer el switch, como cambiar de idioma. Sí, es muy probable que sea así. Eventualmente y... van a surgir ambientes de trabajo en la realidad virtual. Como. ¡Oh, qué loco eso, sí, pues, Yo siento que hay que eso es como una visión más realista de, de lo que va a pasar. Quizá es como atractivo para hacer películas, pero en el mundo real yo siento que se va a convertir en una tecnología práctica. Así claro. como medicina en realidad virtual, como entrenando a los médicos, o juntándose a, a trabajar, pues como que en verdad te un calzoncillo en tu casa, pero te ponías headset y proyectar encima tuyo como ropa formal y de la reunión de trabajo.
0: El otro problema sería experimentar otro tipo de distopia, que sería la hiperrealidad, en el que nosotros vivíamos con aparatos tecnológicos, como a lo biónico, en cierta forma, oh, que interrumpieran bílame. nuestro acceso a la realidad mediante, no sé, pues publicidad, mediante oh, sí. medi como tener un Google Plus conectado, claro. a un Google Now Qué conectado. ¡Qué terrible! Exacto. Si Eso ojo?
1: resuena mucho más conmigo. Yo, yo creo que en el futuro, la currency, cuando todos seamos como droides biónicos, va a ser como la capacidad de, de almacenamiento de memoria como que es, vamos a tener que traer con eso Entonces, eh, sí, eh, tu sueldo van a hacer esas cosas o sea por algo existe ahora el sistema de
0: credit points en China en el que como que al final son social points, son como mm. puntos sociales, sí. si decís si cosas buenas te, te dan mejores tasas de créditos para eh, comprar una casa si eres un mal ciudadano te castigan sí, en cierta paga forma, pagáis más esa, caro el pasaje esa cuestión es sacada de Black Mirror <risa> sí.
1: como que yo no sé, es cuando la, 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 la realidad supera la ficción pero va a fallar. Yo siento que no, es, no están las tecnologías para que funcione perfecto. O sea, la VIP, no sé si te acordáis hace unos 5 años, la tarjeta que usábamos para pa andar en bus micro, era súper hackeable. Como que con el celo bajaba una aplicación y <risa> te cargaba y... 10 lucas ¿sí? sí sí me acuerdo que sé que me da mucha risa porque tengo tengo unos unos, unos conocidos
0: no que, que, que lo probaron por lo menos si no
1: calé de beso yo a mí me da miedo me, sí, me no, de, así, de, probarlo, después,
0: de después de probarlo dijeron mmm, no quiero irme preso así que <risa> votar la tarjeta sin para compraron otra
1: eventualmente van a encontrar maneras de romper eso China se va a acabar como que no se pueden resistir a la globalización yo creo
0: yo creo que yo, yo no lo sé sabes que el, 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 el aspecto actual de cómo la geopolítica no me permite saber si es que China se va a acabar. Ahora yo sé que en este momento es muy difícil llevar un sistema de como puntos sociales, pero no tenemos el, 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 como el acceso constante que la distopía hablan de acceso a información, que las personas básicamente estén monitoreadas 24-7 y que tengamos la capacidad de procesamiento de información para monitorearlo a todos por igual. Mm. Pero eso no quiere decir de que eso no sea el futuro, ¿cachai? Mm. En, una de esas, en un futuro vamos a tener esa capacidad de almacenamiento y vamos a grabar a todo el mundo, o sea... Claro. Ah, no, y, no, y no va a haber distinción y vamos a poder crear una cuestión que se parezca a la de Black Mirror uff al final yo lo que quería como para cerrar un poco el tema del solipsismo y no dejar a las personas con crisis existenciales como se lo menciona a la Vicky <risa> tal hubo victoria si que estoy escuchando esto es que por lo menos mi forma de enfrentar el solipsismo es que tiene una persona un pensamiento muy científico que al final tiene que comprobar que eh, una realidad existe y la otra no. Cuando te proponen esta clase de preguntas, al final siempre que hay con la duda, porque no tenéis como desmitificar en cierta forma el solipsismo. Es como decir que el universo se creó el último jueves y que todas las memorias vienen, que vienen contigo se crearon el último jueves. No hay forma de acceder a un pasado. Sí, qué terrible. Entonces ¿no? son preguntas que se vuelven irrefutables. Claro. Que no, son, no son preguntas científicas. Las preguntas científicas de por sí tienen que tener la posibilidad de ser refutables. El tema del solipsismo es que mi solución por lo menos es que realmente no importa mucho al final si es que la realidad que estamos experimentando no es una realidad superior ¿cachai? Siempre. no es una realidad real sino que al morirse uno se despierta ponte tú en otra cosa como no importa porque es la única en la que uno tiene acceso ahora. claro
1: es la que tenemos y es la que nos importa exactamente O es la que nos trae gratificación eh, eh, exacto, exacto y es la que están los amigos eh, ab absolutamente sí, sí. El, 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 el
0: está siendo muy eh, enfático con lo de la amistad sí. es, 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 yo, yo creo que al final eh, el Luis. problema del solipsismo que genera la gente que a, a veces se vuelve un pensamiento bien tóxico es esta sensación que te queda de que nadie es real excepto tú. Mm. Que todas las demás personas pueden ser una ilusión en cierta forma. Y eso es un pensamiento bien tóxico porque te hace sentir que ah estás solo o ve que al final es como... Que ¿Eh? ¿Ah? Puede ser lo que queráis. Exacto, exactamente. Y eso, eso de por sí es como, no, please, no <risa> lo hagas, favor, por favor, no. Pero ah, además de eso es como... Esa es la parte yo creo más difícil, ¿cachai? De decir si sí, las demás personas existen o son una invención de mi mm. cabeza, ¿cachai? Es igual qué pasino... Y hoy uno entra en esa ah, clase Ah, de... pero el
1: lenguaje. Bo. ¿Quién te enseñó el lenguaje? Exactamente.
0: Se pueden resolver con esa clase de crítica. Eso implicaría de que hubiera otra, otra, otro acto pensante claro, bo, frente a, ajeno al tuyo. Sí. A veces preguntarse esa clase de cosas si es que importan o no son una buena discusión, pero realmente la única importancia que tienen es cuánto afectan tu diario vivir. Es como sí. si, un me, si un mindset, si una forma de pensar te hace sentir de que eres mejor, o sea, uh -huh. sea lo que sea como tú quieres definir mejor, pero te hace más feliz, ponte tú. Eh,
1: ese debería ser el mindset que uno debería seguir. Mientras claro, mientras es... respeta el resto. ¿Qué hace la, la realidad tan especial? Como eso podríamos cuestionarnos. Asumiendo Uf. que esta es la original, como, pero ¿por qué es tan especial? Porque no nos vamos todos nomás, así voluntariamente a, al, al hoyo. Así, a ¿A como,
0: a como a como la otra realidad, ¿Es sí, esto? Como si, que, si es que, espérate, tú estás proponiendo. Si es que. ¿Hay una realidad superior a la realidad que nosotros tenemos? O que esta es la no, no, realidad brígia. Si esta es la realidad. Aquí, nacimos, ya, aquí nacimos. Aquí nacimos. Y aquí nos es todo desarrollamos. Lo que existe. Sí.
1: Sin embargo, eh, se nos abre la posibilidad de desarrollar mundos virtuales. Como VRChat, uh -huh. chat, pero más bacán. ya como que podáis vivir, básicamente. ¿Qué? Y, ¿Y si no abre la posibilidad de aquí, ¿Por qué no? Yo creo que esa es una excelente propuesta
0: para pa, 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 pa hablarlo en más detalle en otro claro. momento. En es, otro momento, en sí. En otro momento, pero es, es una pregunta... O sea, si han visto Inception o han visto esta clase de película, es una pregunta que es pesada. Porque hay mucha gente que propone que... Que incluso como ¿Por, qué que, no, po? ¿Por qué no? por qué no, Exactamente. Mm. Ah, bueno, así. en una nota más ligera, sí. para no terminar con una crisis futurista, yo creo que podríamos dejar a las personas con algunos buenos juegos,
1: loco. Buenos juegos, buenos, buenos videojuegos, juegos. ya que hablamos tanto de videojuegos. Sí, pues exactamente, bueno. para que experimenten la realidad sí. de
0: los videojuegos. Si es que no han jugado, loco, consíganse, consíganse uh -huh, sus uh -huh. juegos. Consola,
1: computador, teléfono, celular. Exacto, celular es todo. todo, todo. Teléfono, juego, más que nada, busca mina. Excelente, sí, esa es mi recomendación, Buscamina. Excelente juego. Excelente juego. 10 de 10, eh, la like epítome del videojuego, de verdad te hacen todo lo que dijimos. La realidad alternativa es Buscamina. Ese es el siguiente paso de la humanidad. Exactamente, He dicho. exactamente.
0: Qué buena idea, los Buscamina son no sé, men. yo Al yo final. yo Aprendí a jugar poscamina hace como cinco meses. Sí. <risa> Igual.
1: No sabía nada. No, Ante es que cuando, no
0: se entiende. Sí, cuando era chico yo cliqueaba a punto hacia aleatorio ¿Sí? y era como, ah, morilla. No, que fome.
1: Puedo jugar. <risa> ah, rip. League of Legends, no
0: sé. <risa> Ah, sí, ya, mira. Yo, si fuera a dar una recomendación de juego, sería justamente lo opuesto a como League of Legends. Uh -huh. Ojalá jugar algún juego que te haga pensar mucho. Tengo una recomendación que va a ser un poquito más oscura, o sea, un poquito más desconocida que muchos juegos de buenas experiencias como The Last of Us.2 o Lo Uncharted, que son grandes juegos, son bien conocidos, uh -huh. etcétera, etcétera. Para la gente que tiene acceso a. Computadores. Uh -huh. eh, hay un juego que es muy
1: barato en Steam. Y uh gratis -huh. en Torrent. <risa> oye, ¿quién dijo eso? <risa> ¿Esa no, no sé. No <risa> lo sé. <risa> no lo sé. ¿Algo?
0: ¿FBI? <risa> Voy a no buscar no sé. el nombre del juego porque se me olvidó. Pero, <risa> ya vas a ver, Steam Game. Es un juego donde. <risa> <Steam>. <risa> es un juego donde. donde. espérame, espérame. espérame. A ver, sí. Lo encontré. <risa> <risa> lo encontré. Buscando por Steam Game. No, bro. Eh, el juego se llama The Beginner's Guide. Como la guía del principiante. Uh -huh. Está para computador. Es un juego que no requiere que tengáis un PC con buenas gráficas. Mi PC es un asco. Está al frente ahí, por si lo ves, no. Y ese PC tiene Uah. malo todo. Pero funciona este juego. Y este frente. juego tiene. Es como uno de los mejores storytelling que he visto hasta ahora. No me lo he terminado mm -hmm. todavía, voy como a la mitad del juego. No requiere ser bueno para, para nada, así como mm -hmm. ser diestro con los controles, nada de eso. Claro. Es completamente un paseo como experimental para la persona. Y mm -hmm. tiene obviamente un narrador que te va diciendo qué cosas probar y qué cosas hacer. En el caso de que tengan consolas más grandes o computadores con más poder, eh, sería muy bueno que jugaran el Firewatch. Overwatch, sí que muy poca gente lo ha jugado, Es un juego bien. Es indie. la secuela
1: de Overwatch.
0: <risa> <risa> no, pero, 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 ¡mucha eh, que bueno el juego! Es como casi indie, pero es muy bueno. Es requiere eso indie. así de creo tener. Que indio, ¿no? Sí, creo que indie, o sea, creo que está como respaldado por grandes estudios, pero oh. el juego es como bien indie en su, no sé, en su mecánica en todo, pero requiere obviamente tener un buen PC esa Sí, clase ese de cosa. Sí.
1: Juegos que yo conozco en esa onda eh, Papers Please es como Sí, Papers Please, qué
0: buen juego loco. Sí, tampoco exige
1: mucho. Eh, muy bueno, eh, y un agente de aduana que tiene que echar o aceptar gente en el país como por, para sobrevivir. Viven una dictadura tipo 1984.
0: Exacto. Es sí. muy y, entretenido. Y si tuviéramos que hablar de juegos como de multiplayer o competitive multiplayer. gaming, así, ¿qué juego recomendarías tú?
1: Uh, ¿Qué juego recomendaría? En uh, Steam es gratis Broadhalla. Es como Smash, pero mucho más simple y gratis. Ya. Yeah. Y está Rayman. A todos le gusta Rayman. <risa> el
0: Rayman es... Sí. Es Rayman, sí. Es gratis,
1: por eso. Y pueden, ¿pueden jugar eh? con, conmigo. si me Yo, yo conmigo. creo que <risa> sí.
0: Eh, a, yo, hay harta gente al parecer que no escucha, que no, no es como buena para los videojuegos. Pero eh, si tuviera que dejarlos con una recomendación es que se consigan a alguien que tenga el Super Smash. Ah, Vayan a su casa excelente. y jueguen Smash hasta que les duelen los sí. dedos. Ese juego es buenísimo. Yo una vez jugué Smash hasta vomitar.
1: Pero <risa> es una historia para otro stream. <risa> Me
0: parece buenísima historia. Smash es muy bueno. O Mario Kart. son muy Sí, buenos Mario Kart. Por Dios. Y además, además es que no se necesita ser bueno no. como yo soy malo para el smash pero en una tarde <risa> lo pasamos bueno. muy bien exacto ¿sí? lo pasamos muy bien si es que Bami nos escucha sí, muy buena
1: junta en su casa Bami wow, siempre tiene eso, tiempo no. libre para así puede ser que exacto no
0: Bami sácate Mario Kart por favor
1: en la <risa> sí, Nintendo su Mario
0: Switch Mario Kart sus... ¿Algo, ¿Alguna otra cosa
1: que añadir especial? gracias por la invitación de verdad fue una experiencia genial ojalá pueda repetirlo
0: un honor por supuesto me encantaría y por supuesto que va a ser así si es que los tiempos se dan <risa> sí. eh, de tenerte acá muchas veces también por pues, Cristóbal. de verdad un honor poder tenerte acá así que gracias. muchas gracias por venir y darte el tiempo y todo gracias, gracias. y eso pues ahora eh, espero que ustedes tengan un buen día o lo que quiera el día si es que nos escucharon más tarde Y muchas Guay. gracias a todos por escucharnos y espero que nos veamos próximamente en otro episodio del podcast Panola. Chao, chao.